0: Live für JTL heute mal mit einem Tutorial. Ähm, ich zeige euch, wie man einen Artikel in der JTL Warenwirtschaft anlegt. Ähm, ich denke mal, das ist interessant für viele von euch, gerade für die, die mit der JTL warenwirtschaft starten, würden mal gerne sehen, wie schaut es denn aus? Wie erstelle ich einen Artikel in der JTL Warenwirtschaft? Und ähm, ihr könnt mir auch ein paar Fragen stellen. Und ähm, ich fange einfach mal an. Also wie ihr auf dem Screen seht, ist das die Artikelverwaltung der JTL-Warenwirtschaft? Wir haben erstmal nichts drin, ähm, weil ich ähm, in dem nackten System das Ganze mal beginne. Also, um einen Artikel einzustellen in der JTL-Warenwirtschaft, muss als erstes eine Kategorie angelegt werden. Ja, das ist easy. Ich lege einfach mal eine Kategorie an und ich nenne die Kategorie beispielsweise Möbel. Ja ich möchte Möbel verkaufen, ich möchte eine Kategorie anlegen äh, namens Möbel. Ähm, ich kann die Kategorie sortieren, ja, hier beispielsweise, es ist defaultmäßig immer eine Null drin, ähm, wenn ich jetzt mehrere Kategorien hätte, könnte ich beispielsweise dieses dann über Zahlen dann ähm, eine Reihenfolge vergeben. Ich kann die Kategorie beschreiben, ja, ich kann zum Beispiel eine Kategoriebeschreibung für meinen Online-Shop erstellen oder halt auch ähm, dann auch die Metadaten für Google und das Geile bei JTL ist, es kommt auch eine Google-Vorschau, beispielsweise äh, Möbel bei Ali kaufen oder bei eBakery, bei Ali von eBakery, oh, jetzt habe ich falsch geschrieben, bei eBakery kaufen, so würde dann mein Title-Tag aussehen in ähm, Google, dann halt den URL-Pfad und die Meta-Description schreibe ich einfach mal bla bla rein, ja. Äh, natürlich gibt es viel mehr Möglichkeiten nochmal in der Kategorieverwaltung, aber da will ich mich heute nicht drauf aufhalten. Ich möchte euch zeigen, wie man einen Artikel anlegt. So, dann speichere ich diese Kategorie. So, jetzt habe ich die Kategorie Möbel. So, ich kann auch eine Unterkategorie erstellen. Beispielsweise zu Möbel dann Tische, wie auch immer. Ja, Tische, dann Stühle, immer so weiter. So. Jetzt kommen wir zu dem, äh, wo ich eigentlich hin wollte, einen Artikel anzulegen. Um einen Artikel anzulegen, muss die Kategorie vorhanden sein. Die wähle ich dann aus. Also markiere die dann Stühle und hier möchte ich meinen Artikel anlegen. So. JTL vergibt defaultmäßig eine Artikelnummer. Man kann in den Nummernkreisen diese Artikelnummer ähm, dann auch mit einem Präfix, Suffix und mit einer Startnummer halt vergeben. Wir nehmen mal die 116. Wenn ich beispielsweise die RNs hinterlegt habe in der jtl Wirtschaft, könnte ich jetzt ähm, eine vorhandene RN nutzen. Habe ich in dem Falle nicht. Deswegen ähm, lasse ich das Feld jetzt leer und jetzt ein Artikelname. Ja, der Artikelname ist... Alis Stuhl. So. Der Hersteller dieser Stühle ist die Bakery. Speichern. So. Der Steuersatz, ja, entweder habe ich jetzt 19% oder einen ermäßigten Steuersatz von 7%, wie auch immer. Ähm, ich nehme den normalen Steuersatz, weil das ist ein Artikel, der ähm, 19% Umsatzsteuer hat, dann geht es weiter. Natürlich kann ich jetzt wieder eine Sortierung vergeben bei dem Artikel. Beispielsweise, der soll als erstes angezeigt, zweites, drittes, viertes, wie auch immer. Äh, wird auch unterstützt vom JTL-Shop. Und hier die HAN. Viele fragen mich immer, was bedeutet eigentlich die HAN? Die HAN ist die Herstellerartikelnummer. Ja, also die hersteller Herstellerartikelnummer, die Artikelnummer, die vom Hersteller vergeben worden ist das ist die HAN, wir nennen die HAN einfach mal 555 333, ja, dann kann ich jetzt bei Kategorien verwalten, noch weitere Kategorien hinzufügen für den Artikel, ich sag, der Artikel ist beispielsweise noch in der Kategorie Tische, ja, schieb das einfach nach rechts, und jetzt habe ich einen Artikel, der in zwei Kategorien drin ist, in äh, Stühle und Tische, wenn ich Warengruppen hinterlegt habe, ja, kann ich auch diesem Artikel eine Warengruppe hinzuweisen. Ja? Oder äh, in dem Falle nicht, weil ich keine Warengruppen hinterlegt habe. Das wäre jetzt möglich. Kommen wir weiter zu den Preisen. Ja, JTL ist da wirklich äh, super geil, weil JTL äh, gibt einem die Möglichkeit, für die verschiedenen Marktplätze verschiedene Preise zu hinterlegen. Ja, Wir haben jetzt beispielsweise den Brutto-VK-Preis. Das ist mein VK-Preis in der JTL-Warenwirtschaft. Ich sage, dieser Stuhl von Ali kostet 29,95. Automatisch wird dann der Nettopreis hinzugefügt. Ich kann aber auch äh, noch darüber hinaus den UVP mit angeben. Beispielsweise der kostet, der Stuhl kostet eigentlich 39,90 beim Hersteller, ja, aber wir verkaufen ihn für 29,95. Kann dazu habe dann einen Streichpreis, ja. Hier kann ich den durchschnittlichen Einkaufspreis netto eingeben. Ja, der, Einkaufspreis, der durchschnittliche Einkaufsnettopreis errechnet sich durch die Einkäufe, die ich in der JTL-Warenwirtschaft generiert habe bei meinem Lieferanten. Und den kann man auch jetzt hinterlegen. Ich sage, dieser Artikel kostet mich im Einkauf 10 Euro. Man kann jetzt in dem Feld auch ähm, den Amazon-Preis hinterlegen. Ja, ich sage, in Amazon kostet jetzt mein Stuhl, weil ich da ein bisschen mehr Provision zahle, äh, 32,90, ja. Und in Ebay, da zahle ich ein bisschen weniger Provision, da bekommen die den Stuhl für 31,90, ja. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit, für verschiedene Kundengruppen, die ich in der JTL angelegt habe, äh, Preise hinter zu hinterlegen, ja. Und das Allergeilste ist, ich kann Kunden individuelle Preise hinterlegen. Das heißt, wenn ich hier, ähm, wenn ich einen Kunden habe, den ich besonders mag, dem kann ich einen einzigartigen Preis geben. Das heißt, ich kann einmal differenzieren zwischen ähm, Kundengruppen wie auch einzelnen Kunden. Finde ich mega geil gemacht von JTL. Ähm, kann man einfach nur beide Daumen hoch. Ich äh, denke, das ist das ist das ist auch wieder so. Da zeigt JTL denkt wirklich an an die Kleinigkeiten. Finde ich geil. Ähm, Daumen hoch. Geht weiter. Wir können natürlich auch waffelpreise hinterlegen. Ja, das heißt, wenn mein Kunde 10 Stühle kauft, ja, dann kostet der Stuhl nur noch 19,90 beispielsweise, ja, und immer so weiter, also man kann Staffelpreise hinterlegen, die werden auch unterstützt vom JTL Shop 4, ja, und äh, auch ein geiles Feature, äh, kann ich nur sagen, top, ähm, gehen wir mal weiter, dieser Artikel hat einen Lagerbestand, soll deshalb mit, mit Lagerbestand arbeiten. Aus dem Grund hake ich an, mit Lagerbestand arbeiten. Ja. Ähm, darüber hinaus haben wir noch weitere Felder, wie zum Beispiel die Lageroption. Ist das ein Artikel mit Charger? Mindesthaltbarkeitsdatum, trifft jetzt beim Schul nicht zu. Artikel mit einer Seriennummer, das heißt beispielsweise, ihr verkauft äh, elektronische Waren oder sowas und habt dann eine Seriennummer, die könnt ihr auch hinterlegen in der jtl ja? Ähm, Stückzahl teilbar, beispielsweise verkauft Meterware, Zehn Meter soll auch teilbar sein, man kann auch ein Meter kaufen oder zwei Meter, das geht auch mit der JTL Warenwirtschaft, finde ich äh, auch wieder gut mitgedacht. Darüber hinaus, ähm, kann ich einen Mindestlagerbestand hinterlegen, ist für meine Einkaufsverwaltung äh, ein cooles Feature, weil ich äh, beispielsweise sagen kann, okay, bei der Einkaufsverwaltung, zeigt mir alle Artikel an, die den Mindestlagerbestand erreicht haben, ja. Und ähm, das könnt ihr dann hier hinterlegen. Ich sage, wir arbeiten mit Mindestlagerbestand von 10. Dann die Artikelzustände. Das ist natürlich interessant bei den Retouren. Beispielsweise ein Artikel kommt zurück und ist nicht mehr neuwertig, sondern B-Ware oder so. Und dann seht ihr hier in dieser Maske, äh, ist das ein b artikel ja? äh, Preisvergleich könnt ihr in eurem JTL Kundencenter aktivieren. Ist kostenfrei. Ähm, wenn euer en Code, Asen oder sowas gematcht ist, ja, hinterlegt ist, könnt ihr dann schauen, wie verkauft der Mitbewerb diesen Artikel. Ja, ähm, gehen wir weiter. Grundpreise. Wichtig bei, 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 bei beispielsweise Lebensmittel. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ähm, ein Liter äh, Red Bull, ich trinke ja gerne Red Bull, das wisst ihr alle, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Liter Red Bull verkaufe, muss ich sagen dass er mir den Grundpreis ausweisen soll, ähm, sage ich zum Beispiel, Inhaltmenge ist ein Liter, gebe mir den Preis aus für 100 Milliliter. Ja, das machen wir jetzt mal hier. So, in dem Falle würde ähm, 100 Milliliter 2,99 Euro kosten. Ja, also wie ihr merkt, ihr habt eine Menge Möglichkeiten, bei der Artikelanlage äh, Dinge zu hinterlegen bei der JTL-Warenwirtschaft. Und ähm, es ist mächtig. Also JTL ist auf jeden Fall mächtig. ja. Ähm, die Abnahme oder auch, ähm, wenn ihr diesen Artikel in den Online-Shop hineinschiebt, ähm, könnt ihr den Artikel auch hervorheben. Das heißt, dass das, mein Stuhl, dieser Ali-Stuhl, ist ein Top-Artikel. ja, Und das soll mir auch als Top-Artikel angezeigt werden, in meinem Online-Shop. Es wird auch unterstützt mit dem Shop, mit ne, wenn ihr einen Shopware-Shop Shop habt und ihr konnektiert die hotel warenwirtschaft wird Top-Artikel auch angezeigt. Geile Sache. Dann Maße und Gewicht. Ihr könnt, ich bleibe ich bleib jetzt bei der Artikelanlage Erdal. Amazon kommt irgendwann mal, aber nicht in diesem Video, sondern ich erzähle einfach mal, wie man Artikel einstellt. Weil das ganz interessant ist für viele da draußen, die gerade mit der JTL-Warenwirtschaft neu anfangen und gar nicht wissen, wie erstelle ich überhaupt einen Artikel. Deswegen von mir jetzt mal hier das Live-Video, wie man einen Artikel anstellt. Ich werde natürlich auch in der Zukunft noch mehr Videos machen. Ihr müsst mir einfach mal die Themen reinschreiben und ähm, wir frühstücken mal so so gut wie alles ab in der JTL-Warenwirtschaft, damit ihr seht, dass es ein geiles Tool ist ähm, und dass man dass man JTL, JTL auch gerne nutzen kann, ja. Äh, Maßegewicht, ja, hier kann ich meine Maße hinterlegen, für den Versandprozess sehr interessant, ich sag zum Beispiel, die Länge meines Stuhls ist 50 cm, die Breite ist 20 cm, das sind jetzt einfach nur äh, irgendwelche Zahlen und die Höhe sind 100 cm, ja, so, jetzt haben wir den Punkt, eigene Felder, was ist damit gemeint? Eigene Felder kann man in der JTL-Warenwirtschaft hinterlegen. Eigene Felder sind beispielsweise Bullet Points. Ja, also Bullet Points sind in dem, äh, wenn ihr einen Artikel anlegt, äh, könnt ihr erstmal keine Bullet Points hinterlegen. Ist aber mega wichtig für Amazon. Aus dem Grund gibt es die eigenen Felder in der JTL-Warenwirtschaft. Dort könnt ihr die äh, Bullet Points beispielsweise anlegen, die dann ausfüllen und dann, wenn ihr den Artikel in Amazon einstellen wollt, diese dann matchen, ja, also wirklich mächtig, eigene Felder in JTL, so, kommen wir mal zum nächsten Punkt, Beschreibung, da auch wieder, JTL gibt euch die Möglichkeit, für die verschiedenen Plattformen, für die verschiedenen Ausgabewege, eine eigene Beschreibung zu hinterlegen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch Unicorn nutzt, ja, habt ihr dann mehrere Marktplätze, und dort könnt ihr dann jeweils eine eigene Beschreibung unterlegen. Und ganz klug gemacht worden von JTL. Beispielsweise, ich möchte für eBay eine Beschreibung unterlegen. Bei eBay ist euch ja allen klar, dass man nur 80 Zeichen nutzen kann. So, und schaut mal her, was JTL macht, wenn ich jetzt einfach mal was eingebe. Bei 80 Zeichen ist Sense. Das bedeutet, ihr gebt 80 Zeichen ein und mehr geht auch nicht. Das ist total eBay-konform und das ist natürlich, das zeigt, dass JTL an die, an die Feinheiten denkt, ja. Und dann könnt ihr hier dann die Kurzbeschreibung wie auch die Langbeschreibung hinterlegen. Und das Allercoolste ist, genau wie bei den Kategorien, habt ihr die Möglichkeit, Metadaten einzugeben. Das heißt, für die für euer On-Page-SEO, euer Title-Tag, eure Meta-Description, Meta-Keywords und den url pfad den könnt ihr hier hinterlegen und ähm, könnt euren Artikel On-Page-SEO konform einstellen. So. Bestandsübersicht. Ja, Hier seht ihr, wo ist euer Artikel? Ist er in Aufträgen? Ähm, ist er im Zulauf? Wenn ihr beispielsweise den Artikel bestellt habt bei eurem Lieferanten, wo liegt er genau? Das könnt ihr alles hier sehen. Ja, Das ist die Bestandsübersicht von dem Artikel in der JTL. Dann Lieferanten. Hier könnt ihr euren Lieferanten hinterlegen für den Artikel. Ja, zum Beispiel, ich habe hier jetzt mal den Lieferanten XYZ hinterlegt. Das ist mein Standardlieferant. Und der Bestand hier, ein Ganz wichtiges ganz wichtiger Punkt. Der Bestand ist der Lieferantenlagerbestand. Wenn dieser, dieser, dieser Lieferant ähm, Dropshipping anbietet, könnt ihr hier den Bestand eingeben und zum eigenen Lagerbestand hinzufügen, das heißt, hier äh, ganz wichtig für alle Dropshipper da draußen, dort äh, hinterlegt ihr den Lieferantenlagerbestand, der dann für den Versandprozess wichtig ist. Ja, ähm, ihr könnt ein Artikelname, also der euer Artikelname kann mit dem Artikelnamen vom Lieferanten abweichen, aus dem Grund ähm, könnt ihr hier den Lieferantenartikelnamen hinterlegen, Ganz gut für Bestellungen, ähm, die ihr dann tätigt, die Staffelpreise beispielsweise. Das heißt, ähm, wenn ihr in Verpackungseinheiten einkauft oder ab einer bestimmten Menge, dass ihr dann irgendwelche Rabatte bekommt, die könnt ihr dann auch nochmal hier hinterlegen. Ähm, dann zum nächsten Punkt die Bilder. So, wie ihr wisst, ähm, gibt es verschiedene Richtlinien bei den Bildern in den verschiedenen Marktplätzen und beim Onlineshop und wie auch immer. Und hier habt ihr die Möglichkeit, für verschiedene Ausgabewege Bilder zu hinterlegen, ja. Und ähm, beispielsweise, wenn ihr im Lager, ja, ähm, eigene Bilder haben wollt, ja. Das ist man manchmal ist es ganz äh, nützlich, wenn ähm, für die Packer, damit die wissen, um, wo sie hinpacken müssen, was sie nehmen müssen, kann man da nochmal ein extra Bild für die Packer hinterlegen, ja. Also manche nutzen das, weil sie sagen, hey, das, das, das erleichtert mir die Arbeit, das erleichtert... Äh, ähm, meinen mein gesamten Versandprozess so ähm, die Orientierung und äh, da könnt ihr das hinterlegen, einfach die Bilder rein, gut ist und die Bilder könnt ihr dann nochmal sortieren nach Reihenfolge, ja. Ähm, Attribute, Merkmale. So. Ähm, wer von euch weiß, wer von euch weiß, was Attribute und was Merkmale sind, Ja. Gibt es hier jemanden? Ich meine, ich mache das Ganze live, deswegen, äh, wenn ihr da irgendwie äh, mitschreiben wollt oder sowas oder was anhaken wollt oder kritisieren wollt oder wie auch immer, könnt ihr das jederzeit machen. Ähm, wir wollen ja gemeinsam mal einen Artikel einstellen, damit ihr wisst, wie man in der JTL-Barenwirtschaft einen Artikel einstellt. Also, man hat hier einmal die Artikelattribute, ja. Man hat beispielsweise Standardattribute vom JTL-Shop, ja. Ähm, ihr seht hier, werdet er erschlagen mit Attributen. Ja, beispielsweise ähm, könnt ihr, nehmen wir mal ein cooles Attribut, unverkäuflich oder Versandkosten gestaffelt oder Image alt oder Gratisgeschenk. Nehmen wir Gratisgeschenk. Ja, so, man kann hier ein Attribut ähm, setzen, dass man sagt, zu jeder, der diesen Artikel bestellt, bekommt noch mal ein Gratisgeschenk oder ab einer bestimmten Menge, ab einem bestimmten Preis bekommt ihr ein Gratisgeschenk, ja. Und das könnt ihr dann hier hinterlegen über die Attribute, ja. Es gibt, bei Attributen gibt es Millionen Möglichkeiten, weil ihr könnt ja Freifeldtexte, äh, Freifeldtexte im äh, Shop hinterlegen und dann halt diese dann steuern. Das geht auch mit Shopware. Genau. Richtig, Markus, Merkmale, Artikelmerkmale, die hinterlegt man einmal global. Beispielsweise, wenn ihr in einem Online-Shop seid, ja, und, ähm, habt ihr die Filtermöglichkeit, beispielsweise ich will jetzt Nike-Schuhe bestellen, ja? das heißt, da habe ich die ganzen Marken, zum Beispiel ein Merkmal wäre Marke ja? und der Merkmalswert wäre dann Nike, dann klicke ich auf Nike, dann äh, Herrenschuh, ja? dann wäre Geschlecht und Herren, ja? dann würde ich wieder klicken, dann Größe, dann Farbe, das sind alles Merkmale für die Filtermöglichkeit in eurem äh, JTL-Shop, Shopware-Shop, Gambio-Shop oder wie auch immer, weil JTL ähm, unterstützt verschiedene Shop-Systeme und das könnt ihr dann hier steuern, Ja, wenn ihr beispielsweise, hier habe ich Merkmale hinterlegt, zum Beispiel Größe. Ja, aber ihr könnt ganz viele Merkmale hinterlegen und die dann halt dort setzen. Ja, Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Sonstiges. So, unter Sonstiges haben wir einmal die Möglichkeit... Ähm, Daten auszufüllen, wie zum Beispiel ISBN. Ihr verkauft Bücher, ihr wollt eine ISBN-Nummer hinterlegen, kein Problem, es gibt das Feld ISBN. UPC, was ist der UPC? Der UPC ist der zwölfstellige amerikanische EAN-Code. Ja? Also das heißt, die Europäer haben den EAN-13 und die Amerikaner haben UPC zwölfstellig. Das merkt ihr beispielsweise, wenn ihr amerikanische Schuhe kauft, ja? da habt ihr manchmal ein UPC drauf, werdet merken sind nur zwölf Zeichen das ist dann halt ein amerikanischer UPC dann die Asen eigentlich äh, muss man niemandem mehr erklären jeder weiß was jeder der auf Amazon verkauft weiß was eine Asen ist wie auch eine F Amazon FNSKU. ja Herkunftsland die Dinge das das sind alles das ist alles selbsterklärend ja die könnt ihr hier ausfüllen und das Geile ist natürlich wenn ihr die Asen dort hinterlegt und ihr äh, verbindet das erste Mal JTL dann kann man über die Asen euren Artikel matchen, deswegen, wenn ihr diese Daten habt, wenn ihr diese Informationen habt, hinterlegt die bei dem Artikel, ist auf jeden Fall sehr nützlich. So. Unten haben wir nochmal, ah, daneben haben wir nochmal Anmerkungen zum Artikel und Online shop Suchbegriffe, ja. Darunter haben wir ein geiles Feature, ähm, Cross-Selling-Gruppen, das heißt, ihr, 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 ihr bietet Cross-Selling an, habt Gruppen hinterlegt, ähm, Könnt dann halt bei dem Artikel, werden dann unter unten unten unter dem Artikel im Online-Shop äh, weitere Artikel angezeigt. Das ist Cross-Selling, auch selbst erklären, kennt jeder von euch, äh, kann man dort auch nochmal hinterlegen. Dann zum nächsten Punkt, Varianten. Dieser Artikel könnte, äh, weltweit ist, äh, ich verstehe die Frage jetzt nicht, aber ich mache einfach mal weiter, Varianten. Eine Variante wäre beispielsweise Größe, Farbe, wie auch immer. Ja, Ihr könnt hier die Variante hinterlegen, ja, den, Vari den Variationsnamen und den Variationswert. Ja, Ich mache das hier als Beispiel einfach mal. Ich lösche es gleich wieder, weil ich wollte nur einen Einzelartikel erstellen. Aber ich würde jetzt beispielsweise sagen, Farbe ja, und der Variationswert wäre in dem Falle, Wert anlegen, rot. Das heißt, ich habe jetzt, Nutzt der Shop nicht die Beschreibung etc. als Shop-Suchbegriffe? Na, Shop-Suchbegriffe sind wieder was anderes wie eine Beschreibung beim Shop, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich mache jetzt gerade die Varianten noch. Also, wir haben jetzt eine Variante hinterlegt, äh, Farbe, Rot, ja, aber WMS, die WMS, wie auch der JTL-Shop, arbeitet mit Variationskombinationen, wie auch Shopware. Und diese Frage, die wird mir ganz oft gestellt, weil mir gesagt wird, hey, Ali, Shopware unterstützt auch keine JTL Variationen? Nein. Natürlich unterstützt äh, JTL und auch Shopware in der in der Zusammenarbeit Variation, aber die nennen sich nicht Variation, sondern Variationskombination und da kommen wir zum nächsten Schritt. Das heißt, wenn ich diese Variante angelegt habe, muss ich eine Variationskombination erstellen. So, weil dieser Artikel mit einem eigenen Lagerbestand arbeitet. Ja? So, das ist eine Variationskombination. Also es gibt einen Unterschied zwischen Variante und Variationskombinationen in der JTL-Warenwirtschaft. Die Variante ist noch von von alten XCC-Zeiten meiner meiner Meinung nach, äh, wird nicht mehr genutzt. Deswegen vergisst es, äh, wir arbeiten mit Variationskombinationen und Variationskombinationen werden mit JTL und Shopware unterstützt. Das heißt, wenn ihr einen Shopware-Shop habt, könnt ihr auch Varianten nutzen, weil die Varianten sind letztendlich Variationskombinationen. Ja, ganz wichtig für euch als Info, aber ich lösche das jetzt, weil ich will auch was ganz anderes hinaus. Wieso löscht ihr mir das jetzt nicht? Doch gelöscht haben. Egal. Ist jetzt drinnen, soll drinnen bleiben. So. Stücklisten. So. Was ist eine Stückliste? Kann mir das jemand hier sagen, bei den Zuschauern? Was eine Stückliste ist? Was ist eine Stückliste, Leute? Ihr könnt gerne reinschreiben. Okay, ich beantworte es euch gerne, was eine Stückliste ist. Eine Stückliste ist beispielsweise, ich habe jetzt meine Stühle, mein, mein Ali-Stuhl und mein Ali-Tisch, ja, und ich will dann ein Ali-Set draus machen, das heißt, Tisch mit sechs, mit sechs Ali-Stühlen, ja, dann erstelle ich eine Stückliste, das heißt, ich mache einen Artikel, der nennt sich Tisch mit Stühle, und sage dann ähm, bei dem Artikel, du bist eine Stückliste, du nimmst dir einmal sechs Ali-Stühle und einen Ali-Tisch, und dann verkaufe ich eine Stückliste, das heißt, mein Lagerbestand bleibt korrekt, weil in Amazon oder Ebay ist dann letztendlich, ja, aber es arbeiten sehr, sehr wenig mit Varianten. Du hast recht, Matthias, Patrick. Aber man arbeitet mit Variationskombinationen, weil sonst kannst du die JTL-WMS nicht nutzen. Aber danke, Matthias, für, 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 für deinen Kommentar. Das bringt natürlich die Leute weiter. Also ihr könnt natürlich die Varianten nutzen, aber damit die Varianten werden nicht für die WMS unterstützt. Das heißt, ihr könnt die WMS dann nicht nutzen, weil WMS nutzt, supportet nicht die normalen Varianten, sondern die Variationskombination. Danke, Markus, Weise. Natürlich, eine Stückliste besteht aus, aus verschiedenen Artikeln. Das heißt, set Und Sets sind natürlich auch für Ebay sehr wichtig. Ja, Also Setartikel laufen immer ganz gut. Ja, Beispielsweise, wenn ähm, ihr einen Artikel verkaufen wollt und äh, habt einen Ladenhüter und sagt, hey, ich mache jetzt mal den Artikel plus meinen Ladenhüter und sage einfach, Ladenhüter gibt es geschenkt. Ja? Beispielsweise, äh, mein äh, Aschenbecher, ja? der verkauft sich nicht gut. Ja, dann sage ich, okay, ihr bekommt äh, Produkt XY und dazu einen Aschenbecher kostenlos dazu, kommt immer ganz gut und das wäre dann eine Stückliste, beispielsweise. Da gibt es aber Millionen Anwendungsfälle, deswegen, es war nur ein Beispiel. So, ähm, Sonderpreise werden wirklich nicht von Shopware unterstützt, ja, aber ihr könnt das über den UVP-Feld machen, im, im Schritt allgemein, aber hier könnt ihr die Sonderpreise hinterlegen, die dann halt auch angezeigt werden und äh, auch ein cooles Feature. Und dann halt Dateien wie auch eigene Felder. So. Ach, ich habe schon Bullet Points hinterlegt. Also, das sind beispielsweise eigene Felder, Bullet Points. Ja, und hier könnt ihr dann diese Bullet Points hinterlegen und die dann matchen mit eurer Amazon-Vorlage und dann einstellen in Amazon. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Ich werde weitere Videos äh, machen demnächst, weil ich es wichtig finde, solche Basics mal äh, ähm, erklärt zu haben, weil, ähm, ja, JTL ist nicht so schwierig, wie ihr denkt. Ja, man, vieles kann man mit einmal schauen, verstehen und ähm, darüber hinaus hat JTL Software äh, eine geile YouTube-Doku. Das heißt, es ist sehr viel erklärt. Einfach mal bei YouTube äh, anschauen, den Kanal von JTL auch abonnieren. Es äh, sind sehr, sehr viele Videos. Ich mache noch ein paar Videos. Und äh, damit der Einstieg in die Wirtschaft für euch ähm, einfacher wird. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. So, jetzt Endbroadcast.